0: בת 16 כשגיליתי את המיניות והסקס הראשון זה היה בשבילי חגיגה מטורפת. רציתי לדבר על זה עם כל העולם ולספר ולשתף וגיליתי שזה ממש מרתיע אנשים. מישהי שנה מעלי אמרה לי לא לדבר על זה. אני בתור אישה, אם אני שומעת את המספרים אחת
1: מתוך אחת, אחת מתוך שלוש, אחת מתוך חמש, לא משנה על איזה סטטיסטיקה תדברי, היא קשה. כשאני שומעת את המספרים האלה, יש לי שתי אפשרויות. האחת להגיד, וואו, העולם מחורבן. והשנייה, היא להגיד, אוקיי, יש לי דרך למנוע את זה. אם אני אתלבש ככה וככה, אם אני אהיה מעוגנת, אם אני אשמור על הכוס שלי, אז הכל יהיה בסדר. אבל האמת היא שלצערנו הרב, אין לך איזה דרך כאילו בטוחה לדעת של עוד פיפגי, כי לצערי אני מכירה לא אחת ולא שתיים.
2: שהבן אדם שהכי אהב אותם זה הבן אדם שפגע בהם בסוף. סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש. פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ של ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים הפרק הזה יעסוק בדיכוי ומשטור המיניות הנשית. נשמע עדויות של נשים מגיל שמונה ועד גיל ארבעים, שספרו מתי הן הבינו שלהיות מינית זה מסוכן, באיזה אופן כיבוי המיניות שלהן משפיע עליהן על החיים, מהי הפוליטיקה שעומדת מאחורי האשמת קורבן, ולמה כל עוד החברה ממשיכה לדכא את המיניות שלנו, הרבה נשים לא יכולות להגיע לעמדות של כוח. נעבור לפתיח ונתחיל. את פיתוח העדויות עשיתי ביחד עם ברכה ברד, מנהלת עמותת כולן, ארגון שטח של נשים שמנהלות את המאבק בהאשמת הקורבן, דרך שינוי דעת קהל ודרך צעדת השרמוטות, הצעדה הפמיניסטית הגדולה בישראל. העדויות שנשמע בפרק הן בעילום שם ונקראות על ידי שחקניות. נתחיל עם העדות הראשונה, שמתארת דפוס שקורה כבר כשאנחנו בבית הספר היסודי, עדיין בגיל הרך. אתמול באתי לבית הספר
3: אמרה לי שאני נכנסה למקטרים מדי, ואמרתי, אבל יש פה בנים עם נכנס קטר, ואני אמרה, בנים זה
2: לא בנות. העדות הזאת לא נלקחה ממישהי ספציפית, אלא נכתבה כדיאלוג שחזר על עצמו בשיתופים מתלמידות מגילאים 8 עד 12, על כללי לבוש בבתי ספר מסוימים בארץ שחלים רק על בנות. ביקשתי מהאחיינית שלי, שהיא רק בת 8 וחצי, להקריא את זה. לשמוע את המילים האלו מקולה, המחיש לי את משקלן. לארגון כולן יצא לתמוך בתלמידות שמכרו על התופעה הזאת. שאלתי את ברכה, מה דעתה על הנושא?
1: אני חושבת שיש פה שילוב של כמה תהליכים. החברה הישראלית היא חברה שמרנית, והשיח השמרני הזה הוא, הוא משהו שהולך ומתגבר עם השנים. כמו שאנחנו רואות את, ה, את הדבר הזה בצבא, ואת השילוב גברים דתיים, ואיך הוא מבקש מאנשים לדחוק את עצמם הצידה, בעצם אנחנו רואות פה איזשהו מין הסתכלות. אין ספק שנערות היום הן ככל הנראה יותר מוכסנות מינית מלפני 20 ו-30 שנה. זה יסבירו לך שזה קשור לרשתות חברתיות ולזה, ולזה ולזה ולזה, אבל השורה התחתונה היא שגם לפני 20 ו-30 שנה, כשקרה משהו למישהו, הסתכלו עליה ואמרו, את מינית, את הבעיה, את ה... כאילו הבעיה היא בך ובאיך שאת מתנהגת. ואני חושבת שהסיפור של הנערות בבתי ספר, אנחנו... זה לא השנה הראשונה שאנחנו שומעות עליו, אנחנו שומעות עליו יותר מחמש שנים, ומה שקורה יותר ויותר זה שהנערות האלה מתנגדות, הן מסתכלות מסביב והן אומרות, למה לעזאזל נאמר לי משפט כמו את משיחה את דעתו של המורה? או היה לנו מורה באחת מהרשתות שדיבר על זה שהוא מורה בכיתה ד' ואם... זה אפילו לא נערה, זה ילדה, תיכנס לכיתה עם מכנסיים קצרים יסליח, או עם מחשוף, זה יסיך את דעתו.
2: אי, זה המשפדופיליה ב...
1: זהו, אז... אז אני רוצה להגיד שלא יכול להיות שנערות וילדות שקמות בבוקר והולכות לבית ספר, יש עליהן איזשהו יחס, עזבי שנייה, האם הקוד לבוש הוא שוויוני או לא, יש עליהן איזה מין יחס של קישוט, ואם הן לא קישוט מספיק מכוסה, אז הן מסיחות את דעת חבריהן לכיתה.
2: אז אמנם בבית ספר זה מתחיל, אבל זה ממשיך לכל המסגרות בחיינו. גם בצהל היו מקרים בהם נאסר על מדריכות כושר גופני ללבוש חולצות לבנות כדי שהן לא יהיו שקופות, והם הונחו שאם הן לובשות לאימון ספורט טייץ, הן צריכות לשים עליו מכנס קצר. אפילו במקום העבודה זה ממשיך. כך מספרת שני, בת 35.
4: אני מנהלת אופרציה, עבדתי בכמה ארגונים גדולים והיו לי מכתבי המלצה מעולים. אבל שנה שעברה, במשך כמה חודשים, לא הצלחתי למצוא עבודה. וכשהלכתי ליועצת תעסוקתית, אמרו לי שאני משדרת משהו פרובוקטיבי, שהצבע שיער שלי משדר מיניות ושהבגדים שלי צמודים מדי. יצא לי להחליף צבע שיער, לצבוע אותו, כדי שזה יעבוד יותר טוב בראיונות, כי גברים בוסים מעדיפים להקיף את עצמם בנשים פחות מושכות, כדי
2: לא להתבלבל. נראה שהמגמה שחוזרת על עצמה זו הנחיה לא להפריע ולהסיח את הדעת כמה שפחות כנשים. שאלתי את ברכה, מהי ההשפעה של הנחיה זו על יחסי הכוחות בין גברים ונשים בחברה שלנו?
1: קודם כל, אני לא יכולה להגיד שאני מופתעת שיועצת תעסוקתית אמרה את זה. אני חושבת שגם דיברנו על זה בשיחה המקדימה, איך היו יועצים פוליטיים של שלי יחימוביץ' שאמרו לה, למשטר הטלטלים, כדי שהציבור יחשוב שהיא אישה רצינית, מסודרת, אני לא בטוחה מה, כאילו, נתייחס לדברים כפשוטה, כנועה. היא לא מתפרצת, היא לא בכל מקום, היא קטנה ומצומצמת. וכשהיא מפריעה למרחב, אומרים לה, תתחבאי עוד קצת. אני חושבת שאנחנו משלמות על זה מחיר הרבה יותר כבד ממה שרובנו מוכנות להודות. אני חושבת שהדרישה מאיתנו, לא יודעת, אישה בפוליטיקה, למשל, תסתכלי על הכנסת והכינופים שמטנפים עליהם, וכאן הם פרסונליים. כמה הם נוגעים למראה שלהם או למיניות שלהם. לא רק נשים בפוליטיקה, גם סתם בירוקרטיות, כמו סיגל סדצקי, שכל העולם ואשתו חשב שהגיוני לדון בגוף שלה, למשל. לא ראיתי אף אחד דן בגוף של דוד ביטן כשהוא היה בעמדת כוח, אבל כשאישה לא קטנה נמצאת בעמדת כוח, פתאום זה נהיה דבר. ואני חושבת ש... כאילו, אנחנו נשקר לעצמנו אם לא נודה. שהעולם דורש מנשים לצמצם את עצמם ולהיעלם ולא להראות את המיניות שלהם בכל מקום. וזו אחת הסיבות שנשים לא הולכות למקומות. כי מי רוצה להגיע לאנשהו ושיתחילו לדבר על ההרגלים המיניים שלה? זאת אומרת, זה מחיר שהוא באמת קשה מנשוא, וגברים אין, אין שום... זה אפילו לא על השולחן שהם צריכים לשלם את המחיר הזה.
2: חלק ממה שגורם לנשים להימנע מלגשת לעמדות של כוח זה כי המפחדות שיטרידו אותן ילהגו להן דרך התייחסות לגוף שלהן ולמיניות שלהן. אבל מה שמפתיע עוד יותר זה שנשים שתופסות הרבה מקום במרחב לא משלמות מחיר רק בעולם המקצועי, אלא גם בעולמן האישי. גם אישה שמעיזה להיות במיניות שלה בחיי האישיים נתפסת בעיני רבים כאילו היא עושה משהו לא בסדר. כך מספרת דליה, בת 40. אני הייתי
0: בת 16 כשגיליתי את המיניות. והסקס הראשון זה היה בשבילי חגיגה מטורפת. רציתי לדבר על זה עם כל העולם ולספר ולשתף וגיליתי שזה ממש מרתיע אנשים. מישהי שנה מעלי אמרה לי לא לדבר על זה, שאני צריכה לתים לב לשם שלי, יצא לי שם, ידברו עליי. אני לא כל כך התייחסתי למה שהם אמרו בזמנו, אבל כשהגעתי לגיל 20 התחלתי להרגיש שהחופש המיני שלי... מאיים על גברים, גברים שרציתי שיהיו איתי בקשר רציני. הרבה גברים שהתחלתי איתם קשר לא המשיכו אותו. אין לי מוסד למה. חברות שלי הסבירו לי שזה בגלל שאני שוכבת איתם מהר מדי. שאני צריכה להיות יותר קשה, שאני צריכה להיות יותר גבולות, ככה יעריכו אותי. אין
2: מה לה, להגיד, משהו נכווה אצלי במיניות מאז. שאלתי את ברכה, מה זה השם הזה שדליה מדברת עליו, ולמה לדעתה בעיני גברים מסוימים ערכה של אישה יורד אם היא חופשייה עם המיניות שלה?
1: אני חושבת שבסופו של דבר, הכל יורד ומסתכם לזה שאת באיזשהו מקום חפץ או רכוש או סחורה. אם אני מסתכלת עלייך, השם, מה זה השם הזה? למה לשכב עם אה, הרבה פרטנרים זה טוב כשאתה גבר? וזה רק כשאת אישה, איך יכול להיות שזה בונה לך שם? אז התשובה היא שמאז ומעולם היה שימוש במיניות נשית כהצדקה לפגיעה. זה קשור לזה שפעם היית רכוש, ואבא שלך היה מוכר אותך לאיזה גבר רנדומלי, וכך נוצר מוסד העיסויים הדגול שכולנו בוחרות להיכנס לתוכו, אבל בסופו של דבר הוא, הוא, הוא שטר מכירה של אישה מגבר לגבר. וכשאת רכוש, ומתבצע בך שימוש רב, את צוברת בלי. זה ממש, אני חושבת שזה ההסבר הכי, הכי שורשי לדברים האלה. הנחת המוצא של אנשים שיש להם מיניות בריאה ונהנים ממיניות, היא שככל שאת עובר הזמן, את נהיית יותר טובה בזה, נכון? את לא נהיית יותר גרועה בדברים שאת עושה הרבה זמן. את לא נהיית פחות מוצלחת בזה. אבל איכשהו המיניות הנשית היא משהו שאם את מעיזה להשתמש בו, את, את כאילו בעצם מקבלת איזושהי, את מפסידה משהו, את מאבדת משהו. ובסופו של דבר אני חושבת שהכול, כאילו, גברים שחיים בעולם שבו אומרים להם, תכבוש ותשיג ותטיש. ואם היא אומרת לא, אתה, היא לא מתכוונת ללא ואתה צריך לעבוד היטב על איך היא, הלא הזה ייעלם. זה התפקיד שלך. ובסופו של דבר, בעולם כזה, זה באמת דבר מאוד בעייתי, המיניות הנשית. כי היא מאפשרת לך עצמאות, והיא מאפשרת לך סוכנות, וברגע שתגדירי שיש לך סוכנות מלאה על גופך, ושלא משנה מה עושים, אסור לפגוע בך, אז את כבר לא, את כבר לא השאריות של רכוש הזה שנשארו עכשיו. אני חושבת שהכי מדגים את זה היטב, זה הסיפור של אונס בחיי הנישואים, שאני לא יודעת אם את יודעת, אבל עד 1982 לא היה, נחש... לא היה דבר כזה אונס, אם אתם נשואים. אם התחתנת עם גבר, מותר לו לשכב איתך בכפייה, זה לא נחשב אונס. עד 1982, לא הרבה זמן אחורה. והיום, למשל, רק הבוקר קראתי בטוויטר סיפור של חברה שמדברת על... אין דרך יפה לקרוא לזה, אלימות מינית בתוך חיי הנישואים, גבר שמתעורר בלילה ומטיף אותה עד שהיא שוכבת איתו. והטראומה שנצברה אצלה במשך שנים, מזה שהבן אדם שאמור לאהוב אותה, פוגע בה, ומכריח אותה לוותר. על הסוכנות שלה ועל הזכות שלה לבחור מתי היא תשכב איתו ומתי לא.
2: חלק מלהיות עם סוכנות זה גם שיהיה מותר לנו להחליט עם מי אנחנו כן רוצות לשכב וכמה מהר אנחנו נרצה לשכב איתו.
1: כאילו אני וחברות שלי כשאנחנו מדברות על לשכב עם מישהו בדייט ראשון עושות את זה כדי לדעת אם יש טעם לדייט שני אם אני לא נמשכת אליך. בדיוק זה
2: הגישה שהיא הציגה לגמרי.
1: אז אם הסקס לא טוב למה שאני אפגש איתך בכלל לדייט שזה דבר בעייתי לשכב עם גבר מער, היא נובעת מזה שמלמדים אותך שהמאורגנות שלך נמצאת בין התחתונים. ואם את משחררת אותה, את עושה משהו שהוא רע, את לא יודעת למה הוא רע. כי אין לו הסבר אמיתי, הוא לא רע, הוא טוב לך.
2: אחת מהסיבות שאומרים לנו שזה רע להיות משוחררות עם המיניות שלנו, היא שזה נתפס בחברה בה אנחנו חיות כפעולה מסוכנת. וזה מתחבר לעדות הבאה של דניאל, בת 33. השאלה הראשונה ששאלו
0: אותי בחקירה היא, מה לבשת כשזה קרה? החוקר אפילו שאל אותי אם שמתי אי פעם תמונות שלי עם מכנסיים קצרים באינסטגרם. כשעניתי שכן, שאלו אותי אם לדעתי התוקף שלי ראה את התמונות לפני. אני יושבת מולו, יש לי עדיין סימנים כחולים על הגוף ואני צרודה מרוב שצרחתי. מה משנה עכשיו מה לבשתי באותו רגע?
2: עכשיו זה ברור. החברה מזהירה אותנו מלהיות מיניות, כי הנורמה היא שלהיות מינית שווה הזמנה לתקיפה מינית, האשמת קורבן קלאסית. ביקשתי מברכה שמנהלת את המאבק הגדול במדינה בנושא, שתשפוך לנו עוד אור על התופעה.
1: זה השקר הכי גדול שמוכרים לנו, שהסכנה היא מתי שתתלבשי בצורה מסוימת. זה בעיניי הדרך של החברה להמשיך לעצום עיניים לסיפור של אלימות מינית. אם אנחנו מדברות שנייה על המספרים, מרבית מקרי האלימות המינית יקרו על ידי מישהו שקרוב, מישהו שקרוב ל, לנפגעת. אני מדברת על אלימות מינית ברמה של תקיפה ואונסט, כן? לא ההטרדות הכיפיות שאנשים זרים חולקים איתנו ברחוב כל יום. מרבית הנפגעות נפגעו על ידי מישהו שהן מכירות. בין אם זה האקס או החבר הנוכחי, או הידיד הטוב שנשאר לישון ואמר שהוא לא יעשה כלום, או הדוד שפגע בך לפני שידעת לדבר. מרבית הנפגעות, את יודעת, יש אחת משש עד גיל 12 נפגעת. זה מספרים שהם פסיכיים. אני מבטיחה לך שילדות בנות 12 לא לבשו לא שום דבר שאפשר אפילו לקרוא לו מיני או פרובוקטיבי, אבל איכשהו יש איזה מין תפיסה שהבעיה היא איך שהיא התנהגה. עכשיו, אני חושבת שלבוא אלייך ולהתמקד במה שאת עשית, באיך שאת התלבשת ובהאם התכסת מספיק, זה בסופו של דבר שורש של התפיסה הרכושנית הזאת שמסתכלת על גברים קודם כל ומסירה מהם אחריות. מסירה אחריות. אין לבן אדם שפגע בך אחריות, הוא הופך לחיה. אם את לובשת מכנס קצר, ואי אפשר, לי, כאילו, אפילו מהכלב שלי, את יודעת, כשאני אגיד לא, הוא ידע. אבל איכשהו אישה עם מכנס קצר, גבר לא יכול לעמוד בזה. אני תמיד אומרת שהעמדה שה... <אח> שלנו, הפמיניסטית, היא העמדה שנותנת לגברים קרדיט שהם בני אדם ולא כלבים, שהם יודעים להתמודד עם מכנס קצר. והשורה התחתונה היא, שלא כל הגברים פוגעים, כל מי שהם רואים הם מכלס קצר, אבל מי שפוגע, פוגע, לא משנה מה את לובשת. אני בתור אישה, אם אני שומעת את המספרים, אחת מתוך אחת, אחת מתוך שלוש, אחת מתוך חמש, לא משנה על איזה סטטיסטיקה תדברי, היא קשה. כשאני שומעת את המספרים האלה, יש לי שתי אפשרויות. האחת להגיד, וואו, העולם מחורבן. והשנייה, היא להגיד, אוקיי, יש לי דרך למנוע את זה. אם אני אתלבש ככה וככה, אם אני אהיה מעוגנת, אם אני אשמור על הכוס שלי, אז הכל יהיה בסדר. אבל האמת היא שלצערנו הרב, אין לך איזה דרך כאילו בטוחה לדעת שלא תיפגעי, כי לצערי אני מכירה לא אחת ולא שתיים, שהבן אדם שהכי אהב אותם זה הבן אדם שפגע בהם בסוף.
2: אז כמו שברכה אומרת, מעודדים אותנו להיות ילדות טובות ולא להתבלט כדי שלא יטרידו אותנו. אבל גם על הבחירה הזאת אנחנו משלמות מחיר, וזה מה שעולה בעדות של יעל, בת 35.
4: שירתתי במודיעין ובאופן טבעי אחרי השירות הלכתי לעבוד בהייטק. מהעבודה הראשונה שלי אחרי הצבא עד היום אני רגילה לעבוד בסביבה גברית. גם בתיכון תמיד היו לי מלא ידידים וקל לי מאוד להסתדר עם גברים. אבל אחד הדברים שהיו קשים זה שבכל חברה שעבדתי תמיד באיזשהו שלב הייתה נוצרת משיכה של מישהו כלפיי. היו מקרים שגם ממש חוויתי הטרדה מינית. כשהלכתי לדבר עם מנהלת משאבי אנוש היא שיקפה לי off the record שאני צריכה לשדר פחות פתיחות. אני עסקתי מזה שאני אשמה. אני, אני אשמה שנמשכים אליי, שמטרידים אותי, ואני צריכה לעבוד על להיות פחות מינית. אני לא, לא באמת הבנתי מה זה אומר, אז פשוט הורדתי פרופיל. העניין הוא שזה חלחל לכל שאר המקומות בחיים שלי, ובמשך שנה אני הרגשתי פחות דומיננטית, פחות יצירתית, היה לי פחות כיף. הייתי פחות חופשייה להיות מי שאני ולתקשר בפתיחות. זה השפיע גם על הזדמנויות במקום העבודה כי אה, הייתי פחות בולטת ועבדתי בלנסות להנמיך פרופיל. אחרי שנה החלטתי שזה לא עובד, הבנתי שאני פשוט לא שמחה ועברתי מקום עבודה. לאט לאט חזרתי שם להיות עצמי ואז שוב נוצרו הסיטואציות של פלירטוט עם מישהו מהמשרד. ההבדל הוא שהפעם אני כבר לא אומרת לעצמי שאני אשמה. אני כמובן מסכימה עם יעל שהיא לא אשמה. אף אישה
2: לא אשמה בכך שהטרידו אותה מינית. אבל בכל זאת שאלתי את ברכה, מה נשים כן יכולות לעשות כדי לשים גבולות ולשנות את התופעה הזאת? כשראיינתי את רון דהן על מיניות גברית בזמנו, הוא אמר שהוא רואה שינוי אדיר בהתנהגות הגברים בשנים האחרונות מבחינת הטרדות מיניות, אבל השינוי לא קרה בגלל הגברים, אלא בגלל ההתנגדות הנשית. אז איך אנחנו כן יכולות לקחת חלק אקטיבי בשינוי המציאות הזאת?
1: אז אני רוצה להגיד מה נשים יכולות לעשות להתנגד לדבר הזה, ובגלל זה גם, את יודעת, צעדת השרמוטות. צעדת השרמוטות לא אומרת, את הולכת ערומה ברחוב, ואם מישהו פוגע בך, את הבעיה. כאילו, ו- ואם מישהו פוגע בך, אז את לא אשמה. צעדת השרמוטות באה להגיד, זה לא משנה אם נלך ערומות ברחוב, זו האמת. אתם יכולים לשקר לעצמכם שהבעיה היא האינסטגרם או המיניות של הנערות, אבל אלימות פנית קיימת פה עוד מלפני שנולדנו בכלל. ואף אחד לא עושה שום דבר כדי לעצור אותה. ומה שכן עושים, זה להגיד לנשים, אתם הבעיה, תתחבאו. וזה לא מנותק מכל המשטור של נשים שמנסים לעשות, ומהאי שוויון הכללי, שאנחנו נלחמות בו כבר מעל 120 שנה הרי. זאת אומרת, אנחנו, יש, עוד לפני שכולנו היינו בחיים, והיה בכלל טכנולוגיה לדבר או בטלפון, היו נשים שמתו, כי לא נתנו להם להצביע. וההמשך הישיר של מה שהן עושות, זה, זה, זה כל אישה שמתנגדת, בין אם היא עושה את זה בקהל של עשר אלף נשים בצעדת השרמוטות, ובין אם היא עושה את זה בפרופיל הפרטי של הפייק בטוויטר, שבו היא מספרת על איך הבעל שלה נעס אותה. ההתנגדות היא הדבר היחיד שאנחנו יכולות לעשות, ואין ספק, זה כמו שאמרתי לך על הסיפור עם המכנסונים הוא לא חדש. מה שחדש זה שיש לך עשרות נערות בכל הארץ שמסתכלות ואומרות, no way, לא יקרה. שאנחנו ניתן לכם להתייחס כמו שהתייחסתם לאמהות שלנו, ונשתוק. לא יכול להיות שמת איזה מישהו מהברנז'ה בתל אביב, שכולנו יודעות שהוא התעלל רגשית בנשים, ואנחנו נשתוק ונראה את הפנים שלו בכל הפיד, ואנשים מתאבלים עליו. לא יכול להיות שתצפו מאיתנו להמשיך לשתוק אל מול אלימות מינית. עכשיו, אני רוצה להגיד, ברמת האחריות האישית, אף אחת לא מסירה אחריות. לכל בן אדם יש אחריות כלפי עצמו בעולם, באופן כללי. וכן, יש ללא ספק, דברים שאנחנו עושות שמעמידות אותנו במצב סיכון. אני הייתה לי תקופה, הייתי משתכרת עם חבר, צ'ייסרים בלי תחתית, וכאילו, ו- באמת, את יודעת, רמה של שכרות שהוא יכל לנצל אותי. אין דיאט, הבן אדם מעולם לא נקף אצבע והוא היה מאוהב בי. לא נקף אצבע כדי להגעת בי. למה? כי זה שאתה יכול לפגוע במישהי, לא אומר שאתה חייב. זה שאתה כדורגלן, אה, סלב, וילדות בנות חמש עשרה זורקות את עצמן לרגליך, לא אומר שצריך לקחת אותם הביתה ולהעביר בין החברים שלך. והבעיה שלנו, זה שכל הזמן אומרים לנו, תסתכלו על הבנות ואיך הן מתנהגות, הן הבעיה, הן הבעיה. כמו שאם אני הולכת עם התיק שלי פתוח והארנק בולט, זה לא אומר שאת צריכה לדחוף את היד ולקחת אותו, ואת יודעת את זה. נכון, אבל את כן, כן
2: מסכימה שאת רוצה לא ללכת עם הארנק בולט, ואני לא אומרת את זה כמטאפורה למכנסיים, לא כמטאפורה למכנסיים קצרים אלא כי את כן רוצה כאילו לתת גם אחריות כלפינו אנשים כי בגלל שאנחנו אה, יצור עם סוכנות כאילו אנחנו בנות אדם עם סוכנות ועם כוח ועם עצמאות. מבינה מה אני אומרת? אני לא רוצה שיסתכלו עליי רק בקטע של אני אהיה בטוחה רק שהם כאילו אני תלויה בהם שיפסיקו ושיבינו. לא אני רוצה שאנחנו נוביל את העולם למקום כזה
1: מבינה מה אני אז, אומרת? קודם כל אני חושבת שההתנגדות שלנו מובילה לא קיים לך בן אדם אחד שקם ואמר, קחו את הכוח שלי בבקשה. והסיפור של משטור המיניות נשית והאשמת הקורבן הוא חלק ממערכת שמשמרת כוח בידיים מסוימות, שאומרת לאנשים מסוימים, אם יש לכם מספיק כוח, מותר לכם הכל, מותר לכם לפגוע בחלש, ואנחנו נצדיק את זה. יש לנו דבר נורא ואיום שנקרא תביעות השתקה, שבו אני מכירה באופן אישי נשים שנאנסו, שמי שתובע אותם על מאות אלפי שקלים, זה הבן אדם שאנס אותם. והמערכת שמה על זה צו איסור פרסום, לא מאפשרת להם להתנגד באופן פומבי, ומתישה אותם כלכלית, שהן צריכות להוכיח שאין דיבה ושאין זה ושאין זה. זאת מערכת שבעצם באה להגיד לחזק, לא רק שאתה יכול לנצל, אנחנו גם נעמוד, נצופף שורות מאחוריך ונגבה אותך. ואם היא תעז להתנגד, אנחנו נשפיל אותה ונבייש אותה. ואני אומרת, אין ספק שיש לנו אחריות בעולם. כל אחד צריך לדאוג באופן אישי לאחריות שלו כלפי עצמו. אבל יש בעולם הזה אנשים במצבים מאוד קשים. יש בעולם הזה נשים שאפשר לנצל ואפשר לפגוע בהן. ומה שאנחנו צריכות זה להשריש עמוק 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 בתפיסה של אנשים את ההבנה שזה שאתה יכול לנצל ולפגוע במישהי, לא אומר שמותר לך,
2: לא אומר שאתה צריך. אז בואו נדמיין רגע עולם שבו נשים לא מוטרדות. גברים ונשים חופשיים לגמרי עם המיניות שלהם. איפה בכל זאת צריכים להיות גבולות בעולם שכזה? איריס בת 38 משתפת בעדות ממקום העבודה הקודם שלה.
3: אני זוכרת את עצמי בתקופה שסביב ההתעוררות, שממש היה לי חסר בעבודה, פשוט לספר בארוחת צהריים על כמה טוב עוננתי אתמול. כאילו החיים שלי לא היו כל כך מרגשים, והפיקים בהם <laughs> היו מועטים. ורציתי לחלוק, ו- והבנתי שזה נושא שאני לא יכולה לחלוק לגביו, למרות שזה משהו שהוא ממש לגיטימי, וידעתי שהוא בסדר, ועשיתי אותו עם עצמי, לא פגעתי באף אחד, אבל ידעתי שזה מסכן אותי, התחושה הזאת, של אפילו להגיד כזה, איזה קטע, איזה קטע שמעו מה עשיתי אתמול. אי אפשר לדבר על זה, זה כאילו, המקום עבודה הופך להיות מקום נורא סטרילי מבחינת הנושאים שאפשר לדבר עליהם. ואת יודעת, כאילו אנחנו חיים שם איזה המון שעות מהיום. אבל אז אני יכולה לפגוע אולי לא רק בעצמי, אולי גם באחרות, אולי באחרים. פחד אלוהים. אם הייתן שומרות שיתוף כזה מגבר,
2: זה היה מכעיס אתכם, נכון? הנה דוגמה לאישה ערה מינית שמיטו גורם לה לשמור ליפוק. שאלתי את ברכה איפה זה פוגש אותה, והאם בעולם האוטופי, לפי התנועה אותה היא מובילה, אנחנו עדיין צריכים לשמור על גבולות במרחבים בהם אנחנו חיות.
1: תראי, אני חושבת שכל מי ש... לראות את זה מאוד בגישות אימהות. כשאנחנו היינו קטנות, מישהי נגעה בעצמה והיו אומרים לה זה מביא מחלות. היום, מישהי נוגעת בעצמה, ואם השאלה תסתכל עליה ותגיד לה, זה מצוין? זה דברים שעושים במקומות פרטיים. זה דברים שלא עושים מחוץ לבית, או לא עושים בסיטואציה עם עוד אנשים. אין ספק שצריך גבולות. אפשר אבל ליצור את הגבולות האלה במקום שמאפשר לנשים להיות מיניות. לא צריך להגיד להם, המיניות שלכם היא דבר רע ואתן צריכות להחביא אותו. זו גישה שמרנית. ובעולם אידיאלי, ושוב, זה לא בשביל, כאילו, זה גם בשביל הסיפור של אלימות מינית, אבל זה גם בשביל הסיפור של ביטוי עצמי. אין שום סיבה בעולם שאישה תרגיש. שהמיניות שלה היא בעייתית. אני לא יודעת להגיד לך האם הגבולות במקום העבודה בעולם האוטופי, נכון שהיא תדבר על זה בעבודה או לא. אני לא יודעת, זה תלוי את דעת, במקום ובווייבים ובאלף ואחת דברים, אבל הסיבה שדבר כזה יישמע לך מרתיע מגבר ולא מרתיע מאישה, זה כי מיניות גברית נמצאת בכל מקום, כובשת כל מקום ומתנהגת בצורה אלימה, שיכול להיות שאין לזה מקום במקום העבודה. אבל בהחלט יש לזה מקום בחיים. אין שום סיבה שלא תהיה לנו מיניות ושנפחד מהדבר הזה. הפחד ממיניות הוא באמת שרידים לעולם שבו, כאילו, היה אלוהים והוא אמר לנו שאסור, וכל מיני דברים שהם, אין שום סיבה הגיונית שבשנת 2020 אנשים יפחדו מזה שילדה מאוננת. אין דיאט, מרבית ההורים, כשהילדה שלהם תיגע בעצמה, יפחדו עדיין, לא ידעו איך להתמודד עם זה, לא ידעו מה לעשות עם זה. כי לימדו אותנו שזה מפחיד, שזה מסוכן, שהמיניות של נשים היא, היא איזה כלי נשק, הן משתמשות בה כדי להתקדם, כל מיני שטויות, כל מיני מיתוסים כאלה, הן סוחטות כסף באמצעותה. מה זה,
2: הן מתחילות מסיפור אדם וחווה.
1: Okay. אי לא, אפשר,
2: זה לא סתם הסיפור,
1: הנרטיב הבסיסי של כל העולם. אני חושבת שבעולם האוטופי, כאילו, יש מיניות בריאה ואין אלימות מינית כתוצאה ישירה. ויש הבדל מאוד 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 ברור בין מיניות לאלימות. היום יש בלבול. ילדים רואים פורנו ובטוחים שכך נראית מיניות. וזה לא, כך נראה אונס. ואז הם מתעפים בחדר באיי נאפה, ועושים מה שעושים לזה. מפיקים סרט no, פורנו. בדיוק. זה לא מקרי, זה לא סתם. זה קורה כי אנחנו מפחדים ממיניות. כי אנחנו לא מעזים להסתכל למיניות בעיניים, ואנחנו משאירים אותה למחוזות של הפורנו ושל ה"כשתגדלו תבינו" במקום לדעת איך לדבר. אפילו עם ילדים, על מין, כי מיניות זה יצר. כמו שאת אוכלת, כמו שאת שותה, ככה
2: יש לך מיניות. אין שום סיבה שנדחיק את זה. <חשוב> אני מסכימה עם כל מילה. תודה רבה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו, משחקות באש. שם תוכלו לשתף את דעתכם ולהמשיך את הדיון. ערכו את הפרק מאיה בן-יסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט. ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים BIRDS <laughs> CHIRP